0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أما بعد فآخر ما ذكرنا في المجلس السابق فيما يتعلق ب التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته واتفقنا ان هذا منتهى مراد كل العلوم، يعني كل العلوم النافعة، كل العلوم النافعة انما تذهب بك في النهاية إلى التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن أجل ذلك أرسل الله تعالى الرسل الكرام، ومن أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى الكتب المطهرة، كل ذلك من أجل أن يدل الخلق المكلفين عليه. كيف يدلهم عليه؟ يدلهم عليه باسمائه وصفاته. فالعلم باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته اصل لكل معلوم. وحقيقه الكون كله، حقيقه الكون كله تدور على اسماء الله تعالى وصفاته، فالكون كله هو مقتضى الاسماء والصفات. انا وانت والسماوات والاراضين والجبال والرياح والجن والانس كل ما خلق الله تبارك وتعالى وما أجرى فيه من الأقدار ومن الأحكام سبحانه وتعالى كل ذلك مقتضى أسمائه وصفاته فالتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته هو غاية الغاية ولكن قلنا إننا سنتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بطريقة مختصرة وننتبه إلى مقتضى الأسماء والصفات يعني ما ينبغي على المكلف إذا تعرف على اسم من أسماء الله تعالى ما ينبغي عليه أن يفعل ما ينبغي عليه أن يكون حاله بعد تعرفه على اسم الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى فذكرنا ان عنوان هذا الدرس هو ذلكم الله ربكم، وقلنا انها تكررت في القران الكريم عده مرات، سبع مرات. وان هذه الجزء من الايه الكريمه اشتمل على اسم الله تعالى الاله الله، وعلى اسم الله تعالى الرب. والالوهيه والربوبيه هي اول ما اول المدخل، اول المدخل الى الاسماء والصفات. أن تتعرف على الألوهية وعلى الربوبية. الله اسم مشتق من الإله، والإله بمعنى المألوه، مألوه اسم مفعول، ومألوه يعني ها معبود، أحسن. فالإله والألوهية إنما هي العبودية. وقلنا إن الألوهية هي وظيفة المكلفين. فالألوهية هي الألوهية هي الصاعد من العباد إلى الله تعالى إذا فنبدأ بنتفكر في مقتضى اسم اسم الله تعالى الله وفي بعض أهل العلم ذهب بل أنه هو الاسم الأعظم وأنه يوصف ولا يصف يعني اسم الله تعالى الله يوصف الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الى اخر الايات تحفظون اذا فنظروا الى ذلك ورأوا انه هو اسم الله تعالى الاعظم وهذا امر ليس بالبعيد وان كان اخفاء خلي بالك من اللي جاي ده وكان وان كان اخفاء اسم الله تعالى الاعظم لم يصرح به ولا منص عليه فيه تنشيط وفيه آآ 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 لانه اذا دعى الله تعالى به اجاب وإذا سئل به أعطى كما صحف الحديث. لكن مجموعة النصوص بقى تقعد أنت إيه تذهب هنا وهناك وتجتهد في التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه لعلك أن تصيب الاسم الأعظم فدعم عامل زي إخفاء القدر كده. إنما هو مبعث للإيه؟ للهمة والنشاط والاجتهاد والتوسل بالأسماء والصفات. لكن بعض أهل العلم اجتهدوا كما تسمعون. إذا فقضية الآن أن نتعلم معنى الألوهية اللي هي العبودية وأدرس ما ينبغي أن يستقر في قلبي وتتحرك به جوارحي بمعنى الألوهية وكذلك في الربوبية إن شاء الله هندرس وإذا كان في وقت ناخد حاجة تانية إن شاء الله. فبالنسبة للألوهية قلنا الألوهية بمعنى العبودية إله يعني مألوه يعني معبود. العبودية أصل اشتقاقها في كلام العرب كما قلت لكم سلفا لبعضكم ان العبودية اصل اشتقاقها من يقولون العبدة، هي قطعة من الصخر عريضة يدق عليها الطيب. الطيب بيبقى خشن وبيبقى قطع كده من الاشجار ناشفة وخشنة وله بروزات ولها زي اشواك كده، فالعبدة قطعة من الصخر عامله زي الهون بتاعنا كده اللي بيدقوا فيه الحاجه، ومعدين يضعوا عليها الايه الطيب ويسحقونه. فكل الخشونه والبروزات والاشياء اللي زي كده بتبقى بتذهب لغايه لما يبقى الطيب تراب يتحول الى تراب، تذهب صلابته وخشونته ولذلك سموها العبده. العبده ويقولون اعبدوا به يعني مسكوا اه 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 اجتمع عليه الرجال وفضربوه حتى ذهبوا بقواته بقى عامل زي بتاعه وقع كده فاذا الماده مدارها على جعل الشيء الشديد الصلب الخشن جعله رخوا لينا يبقى دي الماده يبقى الماده مدارها على ايه جعل الشديد الصلب الخشن رخوا لينا دي العبوديه ده في كلام العرب وفي الشريعة الأمر أقرب ما يكون إلى ذلك. فالعبودية هي السبيل الشرعي لسحق ما في النفس من البروز والعلو والكبر ولا يكون ذلك إلا بالعبودية. إذا فكل نفس فيها فيها الفجور فألهمها فجورة فيها الفجور فيها الخشونة فيها البروز فيها الرغبة في العلو. لا يسوي ذلك ولا يسحقه كما يسحق الخشن ها إلا أن يخش الهون ويدق عليه اللي هي قضية العبودية التعبيد فالعبودية هي السبيل الشرعي الذي يحصر صلف النفس وكبرها وغرورها ويجعلها ذليلة لينة دي معنى العبودية احنا لسه ما قلناش المقتضح لسه بنفهم يعني ايه عبوديه. يعني ايه الوهيه. يعني ايه الله، الله هو المعبود. فالعباده ينبغي ان تصل بك الى ذلك. طب وهو في حد المعصوم من ان يكون عنده من الصلف ومن الرغبه في العلو ومن الكبر وكده، هذا لا يكون الا للمعصومين، والعصمه لا تكون الا للانبياء. لكن كل المكلفين ها يتفاوتون في هذا المقدار، كلنا كل الناس عندهم من ذلك، تأتي العبودية فتسحق ذلك وتذهب بغلظ النفس وعلوها فتجعلها لينة بين يدي الله تعالى ولله تبارك وتعالى. إذا فإذا فهمت ذلك وقلنا إن مدار المادة على الذل والانقياد فتوحيد الألوهية هو الله يعني ألا يكون ذلك إلا لله تبارك وتعالى. فلا يكون ذل ولا يكون انقياد ان تعبد الله تبارك وتعالى وحده بالذل والانقياد فلعل ذلك ان يبلغك ان يذهب ما في نفسك من الصلف والغرور والكبر والعلو ويكفيك يكفيك ان تعلم انه لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر طيب أنا عايز أعرف نسقل قد ايه يعني أدأ أدأ المتناهي الصغر ده احنا لازم تحصل عملية التطهير وإبادة إبادة لكل تلك المعاني في القلب لأنه يحبس اللي عنده مقدار الذر من الكبر يحبس حتى يطهر قلبه من ذلك ويذهب عنه ما فيه من الصلف ومن الغرور وما الى ذلك فايه؟ يحصل بقى الايه؟ واخدين بالكم؟ يبقى اذا قضيه آآ آآ الالوهيه اتضحت في ذهنك مقتضاها ان تفرد الله تبارك وتعالى حينما تقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله فيكون الذل كله والانقياد كله لله تبارك وتعالى لا شريك له. فكلما تحققت بهذا المعنى بعبوديه الباطن وعبوديه الظاهر هم في التسهيل في دراسه المسأله بيقسموا العبوديه الى عبوديه باطن وعبوديه ظاهر. عبوديه الباطن اللي هي عبوديه القلب اللي هي تشتمل على ايه؟ على اليقين والرجاء والتوكل والانابه والاخلاص والحب والرهبه والرغبه والخوف والطمع كل ذلك دي اعمال اعمال الباطن يعني لو قلت لي مثلا الرهبه دي عمل العينين ولا الايدين ولا الودان لا العمل الرهبه دي عمل عمل القلب ها وكذلك سائر ما ذكرت لك فافراد الله تبارك وتعالى على نحو من الذل له سبحانه وتعالى بهذه المعاني هو المقصود بعبوديه وعبوديه الظاهر هي ما يكون يقسمونها برضه للتسهيل يقسمونها إلى عبودية اللسان وسائل الأركان، لأن اللسان له خصوصية، اللسان له خصوصية، له وظيفة مميزة، له وظيفة مميزة في العبودية، مميزة جداً، فلذلك هيكل عبودية اللسان وعبودية سائر الأركان، اللسان الذكر والدعاء والاستغاثة والنداء والتوسل وكل كل وظائف ال ال الوظائف العبودية للسان، ثم تأتي وظائف هي الأركان. العطاء والمنع والطواف والسعي والركوع والسجود والاجهاد والبذل الى اخره. فافراد الله تبارك وتعالى بذلك كله في الباطن والظاهر على نحو من الذل والانقياد هو المقصود بكلمه الايه؟ لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، فتظل في حال من المجاهده الى ان تلقاه سبحانه وتعالى. الطريق ده له اول بس لا اخر له. هذا الطريق الذي يتكلم عنه له اول معلوم اللي احنا بنتكلم فيه. اخره تجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده منتهى آآ آآ العبوديه. اعبد خلق الله لله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يبلغ رتبته احد من خلق الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فاذا هو 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 غايتنا كده يعني هو هو دليلنا. هو هادينا صلى الله عليه وسلم في اخر الطريق إحنا هذا الطريق الذي نسعى فيه في العبوديه هو الطريق البقى. ولذلك هو احتاج صلى الله عليه وسلم ان يصرح بذلك وان يقول اما اني اعلمكم بالله واتقاكم له لما جم الثلاثه الذين سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها فاحتاج الامر للتنبيه فقال للناس ما بال اخوام يقولون كذا وكذا وقال على كده على المنبر وفست الناس الموضوع كان مهم ولا بد من التنبيه يقولون كذا وكذا اما اني اعلمكم بالله واتقاكم له خلاص فهو بلغ الايه النهايه في في ذلك صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في هذا الطريق فاذا مقتضى العبوديه مقتضى الالوهيه مقتضى اسم الله تعالى الله حينما تقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله فهذا هو المقتضى ان تراقب نفسك في عبوديه الباطن والظاهر ان توحد الله تبارك وتعالى ان يكون ذلك معه على الذل والانقياد فيش واحد عبد يقول والله انا لسه ما اقتنعتش فيش حاجه ما ما اقتنعتش انت ممكن تقول كده قبل الايمان قبل لا اله الا الله بس بعد لا اله الا الله مفيش كلام زي كده هو كل ما كل ما تحتاج اليه ان يثبت ذلك ان الله قاله بس مش أكتر من كده ان الله قاله بس فهمت خلاص ليس لك الا ان تكون على نحو الذل والانقياد ممكن تفهم وممكن تفهمش ولو تذكر لما كنا بنتكلم في الحج والعمره احنا قلنا ان في اشياء معقوله واشياء غير معقوله والغير معقول كتير جدا في الحج بالذات كتير جدا وان احنا بنتعبد بالمعقول اللي هو المعلل اللي له علل وغير المعقول ولا ايه أه؟ ربما يذهب بعض العلم في في البحث عن بعض العلل وحاجات لطيفه كده لكن لا بد ان تاتي مساحه من العبوديه يرفع العقل فيها رايه العجز لا بد من العجز ان يعجز عقلك وان تسجد لله تبارك وتعالى ذلا وانقيادا وان يسجد عقلك قبل ان يسجد بدنك وجوارحك ده معنى الايه المقتضى الالوهيه بالنسبه للربوبيه لو تذكروا حد يفتكر يساعدني كده احنا قلنا ايه في الربوبيه المره اللي فاتت قلنا ان الرب في كلام العرب عشان ندخل برضه زي ما دخلنا نفس المدخل في كلام العرب، الرب في كلام العرب يعني ثلاث أشياء قلناها خلاصتها السيد والمصلح والمالك، ثلاث أشياء. الرب لأن الرب دي ممكن إذا أضيفها تصح لغير الله. رب البيت، رب ال... سهلة ها؟ فالفكرة إن الرب في كلام العرب يعني السيد الذي كمل سؤدده مع كمل والمصلح. من البداية للنهاية يصلحه يرعاه وينميه وبعدين الملك الذي لا يشاركه في ملكه ملك فإذا اجتمع ذلك وذلك يجتمع الوجه الأتم الأكمل إلا لله تبارك وتعالى السيد الذي كمل سؤدده والمصلح الذي من العدم إلى النهاية يصلح العباد وينشئهم ويربيهم ويرعاهم ويرزقهم ويدفع عنهم ثم هو المالك الذي كل الخلق ملكه سبحانه وتعالى. فإن كان ذلك كذلك دي قريبك قلنا رب يا رب شرحنا فكره ايه التربيه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب يعني ايه تأخذهم كده في حضنك زي الكتاكيت وتربيهم وتعمل لهم المحاضن الكويسه عشان يتعلموا الى اخره، ده معنى التربيه. التربيه عطاء ولذلك التربيه من الله الى العباد، الالوهيه من العباد الى الله تعالى. اما الربوبيه فمن الله تبارك وتعالى الى العباد، الله تبارك وتعالى هو الذي يرب يربي عباده سبحانه وتعالى. طيب إيه مقتضى كده ما 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 المعنى ما 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 أن ما 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 جميل يعني ان يعتقد ان كل ما هو فيه من النعم من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره سبحانه وتعالى اذا اراد المزيد او الاصلاح او كده تمام احسنت كده اسدس اه الا له الخلق والامر فلما تفرد في الخلق يتفرد في الامر هي كده معناها كده ألا له الخلق العمد هي الألوهية الربوبية بالظبط هي الألوهية أنا ألا له الخلق ودي الربوبية ها أه؟ والأمر دي الألوهية ألا له الخلق وبالتالي فله الإيه الأمر تمام أحسنت كويس جدا عايزين نبسط الموضوع شوية عايزين نخش في الإيه في الغرض من الدرس أنت اعتقادك بأنه لا رب سواه سبحانه وتعالى همم يخليك تشوف في نصيبك مثلا من النسب والصحه والعلم والزكاه والمال والزوجه والاولاد لا ما دي كلها ربوبيه يا عم ما هي دي الربوبيه الربوبيه هي 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 ما 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 اختاره هو لك في كل ذلك لونك شكلك والديك الكرام المصونة زوجتك ولادك مالك صحتك عافيتك ما ابتليت به من مرض أو نقص أو أو ما هي الربوبية ده موضوع مهم بقى آه ده مهم جدا ده هي الربوبية أن ترى ذلك كله من الله تعالى مخدين بالكم؟ أن ترى ذلك كله من الله تبارك وتعالى. هتبتدي الرؤية تتغير. يعني إن شئت أن تعترض، إن شئت أن تتدو... تتمرد، ها؟ فاذكر أولاً وقبل كل شيء أنه إيه؟ هو ربك. وربك يخلق ما يشاء. ما قالش والله. مش كده ولا إيه؟ آه يخلق ما يشاء ويختار. اهدى شوية. أنت متمرد على إيه؟ على زوجتك؟ متمرد على إيه؟ على وظيفتك؟ على رزقك؟ على عيالك؟ على صحتك؟ ما تفهمني الحكاية إيه؟ ما هي أصل قضية الربوبية لازم تستقر في قلبك. لازم يستقر في قلبك أنه هو الرب. من البداية للنهاية. من العدم إلى الآخرة. إلى الدار الآخرة. هو الرب لا إله إلا هو، ولا رب سواه. يبقى إذا المفهوم بقى يبقى أنا المقتضى هيبتدي ياخد مفهوم داخل في كل حياتي. في جميع التفاصيل. فإذا نظرت إلى هذا النظر طيب أنت عايز تقول لي يا عم الشيخ إن احنا نسلم بقى أنا ما قلتش كده أنا أقول الأول تفهم كده وإذا أردت التغيير مالوش سكة غير كده صح؟ أصل هو مصدر واحد الصحة مصدرها واحد العلم مصدر واحد الذكاء مصدر واحد العيال مصدرها واحد الزوجة مصدرها واحد كل ما تراه ده اللي هو مصدر واحد فإن شئت فإليه لأنه لا رب سواه لا يقدر المقادير مش كده وبس ده هو كمان سبحانه وتعالى جعل الدعاء يرفع القدر النازل كمان يعني يعني جعل العبودية اللي هي الجزء الخاص بالألوهية لأن إذا, إذا, إذا ارتفع الدعاء والقدر نازل وكان دعاء مستوفيا لشرط القبول النبي عليه الصلاه والسلام يقول جاني الى يوم القيامه يعني يتدافعان. ده صاعد والنازل. بامره فالدعاء من قدره والقدر النازل من قدره ويدفع قدره بقدره سبحانه وتعالى ملكه يا اخوانا ملكه. مش قلنا هما ثلاث حاجات؟ ها السيد والمصلح المالك ده ملكه وانت عليك انك انت ترفع يديك كما امرك لكن وانت تعلم ان ما بك منه سبحانه وتعالى ما تعقله وما لا تعقله ما تعرفه وما لا تعرفه ما تحبه وما لا تحبه ما ترضاه وما لا ترضاه كل ذلك منه سبحانه وتعالى اذا انت مقتضى توحيد الربوبية ألا ترى مصدراً لذلك كله من الإيجاد من العدم والخلق والرزق والتربية والإلى منتهى الآخرة ألا ترى ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى فإذا مفهوم الربوبيه هنا حيأخذ مفهوم في حياتك ولما تيجي تقول يا رب تستحضر المعاني دي هم؟ هو موسى قال إيه الله يفتح عليك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير استحضر معنى الربوبيه غريب في بلد غريب منقطع قطع مال ولا زد ولا جنس أي حاجة وخارج هربان من القتل ولا أي حاجة فلم يتوجه قلبه إلا إلى ربي سبحانه وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير أولهم السادة والأئمة أعلام الهدى والأنبياء والمرسلون سيما طبعا الأولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين فتوجهك إلى الله تبارك وتعالى في معنى الربوبية بهذا المعنى أن ترى كل ما حولك من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. ولا يغير ذلك الا هو سبحانه وتعالى. فما داعي للايه؟ لقصر النظر والاعتراك في غير معترك. اياك ان تعترك في غير معترك. عايز تعترك اعترك مع نفسك. هذه التي طالما اوردتك الموارد. اذا فمقتضى الالوهيه لعله اتضح ومقتضى الربوبيه لعله اتضح. ففي فرصه نقول حاجه كمان ولا؟ طيب عشان نضيف على المره اللي فاتت هنتكلم عن اسم تكلمنا عليه قبل كده بس يعني نجمله بنفس الطريقه اللي هو اسم الله تعالى السلام. اسم الله تعالى السلام ومتكرر جدا في النهار والليل السلام عليكم السلام عليكم في الصلاه تسلم في الصلاه في التحيات بتسلم فاسم كثير التردد والتكرار من اسماء الله تبارك وتعالى والله تعالى هو السلام كما سمى نفسه سبحانه وتعالى في كتابه والسلام يعني معناها السالم ذو السلامة، السلام معناها صاحب السلامة، ذو السلامة، الذي سلم سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص فتنزه عن العيوب والنقائص واتصف بالكمال جل جلاله، يبقى ده معنى السلام. يبقى السلامة. يبقى السلام هو السلامة ذو السلامة من العيب والنقص سبحانه وتعالى، ذلك في ذاته وفي فعله. ولذلك أنت بتقول في دبر الصلاة: اللهم أنت السلام دي الذات ومنك السلام ده الفعل. خلاص اتفقنا كده؟ حلو يبقى هو دي معنى السلامه طيب مقتضى مقتضى فكره الـ 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 الايمان بذلك ان ان, أن تنزه الله تبارك وتعالى في قلبك ووجدانك ودعائك وذكرك وكل ما يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى ان تضمن تنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وبالتالي اتصافه جل جلاله بالكمال كله سبحانه وتعالى. طيب امال بقى بنتكلم في أثر اخرى زي ما قلنا في معنى دلاله الفعل ان الله سبحانه وتعالى يبقى لما تقول ومنك السلام لو تفتكر لما احنا قلنا تقديم الجر والمجرور يفيد الايه؟ ها؟ القصر في القصر اللهم انت السلام ومنك السلام مش والسلام منك ومنك السلام يعني منك وليس من غيرك فهنا القصر ده يعلمك انك لا تطلب السلامه لا لنفسك ولا لغيرك الا منه سبحانه وتعالى السلام السلامه لا تطلبها من الحوادث ومن الالام ومن الجراح ومن الكرب ومن الغم ومن الهم ومن كل لا تطلب الا منه لقولك ومنك السلام. تطلبها لنفسك وتطلبها لغيرك تطلبها للنبي عليه الصلاه والسلام تقول السلام عليك ايها النبي مش بتقول كده؟ انت تطلب السلامه له صلى الله عليه وسلم تطلب السلامه لاحبابك ولأولياء الله تعالى والمجاهدين ولأبنائك ولزوجك ولأهلك ولإخوانك فَإِذَا المقتضى هنا بعد ما فهمنا معنى السلام المقتضى هنا ألا تطلب السلامة لك أو لغيرك إلا منه سبحانه وتعالى وأن تعتقد أنه لا سلامة لا سلامة إلا منه إلا منه سبحانه وتعالى عندنا حديث جميل قوي لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث صحيح يقول لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، تحابوا هنا يعني تتبادلوا يبادل بعضكم بعضا الحب من الطرفين يعني ها ان تتبادلوا المحبه حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، طبق بقى على القاعده اللي قلناها يعني ايه السلام بقى هنا؟ يعني أن يطلب كل منكم أن يسلم الله تعالى الآخرين. مش تقول السلام عليكم بس كده، لا السلام عليكم مش فهمنا غلط. مش كده، مش ب... مش بالسطحية دي. لا، أن يطلب كل منكم السلامة للآخرين. أفشو يبقى في في فشو. في إفشاء. في حاجة فشت. بيت لا يمكن السيطره عليها الذي يكون كذلك لا يمكن حده ذهب الى كل إيه هو الذي لا يمكن حده ان يطلب كل واحد منكم السلامه للاخرين السلامه من العيب والنقص والمرض والذل والاهانه هو ده معنى أفش السلام افشاء السلام الحديث اصله يعني يعني عظيم قوي. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم إلى حق المحبة بينكم. إفشاء السلام بمعنى أن يطلب كل منكم السلامة للآخرين وأن يرجوها وأن يسأل الله تبارك وتعالى ذلك وأن يكون حريصا عليه وأن يعمل لذلك فذلك هو على الأقل أقل الرتب أن يسأل الله تعالى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم العلماء والمجاهدون والدعاة وأهل الخير وأن يسلم الجيران والأحباب والإخوان يكون هو مصدر لذلك وأن يتبادل ذلك الناس جميعا فهنا تدخلون الجنة جميعا وأيديكم في أيدي بعض إذن فهذا المعنى دلنا على كمثال الحديث اللي ضربناه الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلامه بينكم فاذا هذا من مقتضى اسم الله تبارك وتعالى السلام ونتوقف على هنا وان شاء الله نكمل في اللقاء المره الجايه باذن الله تفضل حضرتك صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام السؤال بتاع باشمهندس السؤال الخصه بيقول انه لما علمنا ان الله تبارك وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله فرضينا بكل ما ياتينا منه. لكن هل يتعارض الرضا مع الحزن؟ ان يكون في القلب شيء من الحزن مع الرضا؟ الجواب، الاول نتكلم على الرضا باختصار لان يعني ده موضوع قد يطول نختصره ولما يجي في موضوع ان شاء الله نبقى نوفيه حقا. ونتكلم على الحزن. الرضا نوعين المتعلق بالله تعالى يعني الرضا المتعلق بالله تعالى نوعان رضا بالله ورضا عن الله سبحانه وتعالى جدلهم مذكورين في القران وفي السنه الرضا بالله مذكور بتقول انت في سكار الصباح رضيت بالله رب اللي هي الربوبيه اللي احنا موضوعنا اللي اتكلمنا في الايام اللي هو فكره ايه الرضا بالربوبيه بكل ما اختار لك. أنا بتكلم عن الأجزاء اللي أنت ما اخترتهاش. يعني أنت ما اخترتش والدك. ما اخترتش لونك، ما اخترتش جنسك، ما اخترتش إلى آخره، تمام؟ فأنت ترضى باختيار الله تبارك وتعالى. ده بالله ربا. طيب، والأرزاق اللي جاية لك في الصحة والعافية والولد والزوج، كل ذلك هو الرضا بالله سبحانه وتعالى. تمام؟ لكن رضي الله عنهم مم؟ ورضوا عنه جل جلاله سبحانه وتعالى طبعا ده دي مشكله لفظيه لان رضا ربنا سبحانه وتعالى ليس كرضا المخلوق كما شرحنا مرارا يعني تمام لكن هو المقصود ان الهميه دلوقتي رضا المخلوق عن الله عن يعني الله هو هنا الرضا عن عن الاقدار المؤلمه فهو لا ينفي ان تكون مؤلمه وإلا فين الاجر لابد ان يبقى لازم حصول الالم لابد من حصول الالم وان تشعر به، فاذا حصل الالم وشعرت به ولم يتعارض ذلك مع رضاك عن الله تعالى الذي سبب لك ذلك او قدر لك ذلك فهذا هو المقصود. ان يسكن قلبك وان تعلم ان ما في قلبك من الالم انما هو بقدره سبحانه وتعالى، ولا حد يقدر يعمل حاجه غيره. مش يقدر يلمك ابدا. دي نهاية. ولا يتسبب لك مخلوق كائنا من كان في الالم انما الالم بخلقه سبحانه وتعالى هو ده الايمان لكن ده لا يتنافى مع شعورك بالايه؟ بالالم قد نعلم انه ها يحزنك الذي يقول في 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 الانعام اهو ده النبي عليه الصلاه والسلام الكلام الناقص اللي كانوا بيقولوه في مكه ده ها معلم مجنون ساحر شاعر ها مش كده قد نعلم قد تحقيقه اهو يعني حصل حصل لا محاله ده ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى النون دينون العظمه قد نعلم انه لا يحزنك ايها النبي المكرم الذي يقول انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون دي كشفت الغطاء بقى ده موضوع تاني هم عارفين انك نبي وانك صادق وان وان عليه الصلاه والسلام بس ده الجحود ده, ده نوع من الكفر اسمه الجحود. سبب له اسبابه معروفه، لكن هنا قد اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن ما هو منصوص مقطوع به. فحصول الالم وحصول الحزن وحصول الغيظ والمشاعر دي مشاعر بشريه، اوعى إيه تفتكر ان انا ما ده ربنا لما مدحهم قال والكاظمين الغيظ يعني اللي ما بيتغاظش أصلا ده عايزين نعرضه على طبيب نفسي. اللي ما بيتغاظش ده ده عنده خالد هو الشريعة إنك تتغاظ بس يبقى في عندك قوة لقذم الغيظ، لحبس الغيظ. لكن حصول الغيظ ده شيء بشري لابد منه. لكن تجد ما يحملك على كظم الغيظ وحبس الغيظ. خدت بالك؟ ايوه تفتكر ان انا بتكلم على نفي هذه المشاعر البشريه ابدا لابد من وجود هذه المشاعر البشريه وتيجي الشريعه تهذب وتربي وتوجه هذه الطاقات توجيه هذه الطاقات ماشي يا شباب كده خلصت طيب <تصفيق> ايه يا عمرو كده في نفس الملف ولا ملف ثاني <تصفيق> ده ماشي براحتك براحتك انا يعني طب المفروض المره الجايه تبقى انت يعني اعبر طيب. في آه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعدا المقرر منك يوم القيامة. في شكوى ان في الظروف الحالية في نوع من انواع الفتور شوية في أعمال الإيمان والبر والطاعات والحاجات اللي وده له أسباب كتير. ربما نتعرض لها إن شاء الله في جزء منها المرة دي والمرة الجاية في جزء آخر. لكن في علامات على الطريق صور هادية على الطريق إلى الله تبارك وتعالى حذاري أن تفقدها تدلك ولو أنت ماشي في صحراء مظلمة لو أنت في البحر هذه العلامات هي التي تهديك وتدلك على الطريق ولا تسمحه ابدا بضياعك ابدا ابدا. ففي بعض النصوص الشرعيه تحتاج لوقوف من ضمنها النص لها إيه، هقوله مره ولو حد سمعه هدينه جائزه ان شاء الله. هقوله مرتين ان شاء الله. يعني ايه انتم مدعونا أما كل مره بعمل الحكايه دي كمعمل التنشيط دي. هو النص فيه شيء عجيب، اولا حديث رواه ال مسلم رحمه الله في صحيحي من طريق ابن مسعود بس موقوف على ابن مسعود العلماء بيقولوا ان الكلام اللي موجود في الحديث ده ياخذ حكم المرفوع ففي احيانا احاديث موقوفه موقوفه ان من كلام الصحابه كلمه موقوف يعني من كلام الصحابه بس تاخذ حكم المرفوع ليه يقولوا المعاني اللي فيها معاني نبويه بس الصحابي عبر عنها جمعها وعبر عنها بالفاظه فليست الفاظا نبويه ولكنها معاني نبوي فالمعحديث اللي هنقوله بالوقت ده في صحيح مسلم هو موقوف على ابن مسعود ولا حكم مرفوع طيب ابن مسعود يقول ايه يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن هم ست جمل عشان اللي عايز يحفظ دي الجملة الاولى من سره أن يلقى الله غداً مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في قوله أن يلقى الله غداً مسلمة تتنور معك آية في سورة الأمور يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استجابة للآية كيف تكون يلا عايز حد يناقشني لما ربنا تعالى يقول ولا تموتن الا وانتم مسلمون طب هو حد عارف هيموت امتى ربنا على اه احسن يبقى هو معناها دوموا على الاسلام معنى الايه ها الزاموا الاسلام لان الموت ياتي بغته طب كيف نستجيب لهذا الامر ده امر امر لا تموتن الا وانتم يعني ما والا دي يعني امر تمام فيها قصر حلو قوي يبقى الامر ده دا معناها داوموا والزموا الاسلام فان الموت ياتي بغتا. يجي ابن مسعود رضي الله عنه يقول لك اديك مفتاح اديك مفتاح كان المفتاح ده مفتاح من مفاتيح تلك الايه. مفتاح من مفاتيح تلك الايه، الايه بتقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحد قال ازاي يا ربي؟ ابن رسول قال له خلي بالك من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات بس قال ايه بقى؟ حيث ينادى بهن يبقى دي أول ايه؟ مفتتح مفتتح الحديث أنا قلت ست جمل دي الجملة الأولى أظن قلتها أربع مرات كفاية صح؟ حلو الجملة الثانية فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى الضمير ده داود على إيه؟ الله يفتح عليك بس بشرط إيه؟ الله يفتح انتوا تمام كده زي العسل مظبوط يبقى هو بيعلل الأولان يقول فا فا فإن الله يعني إنما هذا الأمر هو فليحافظه هو فان الله تعالى للامر المتقدم حفظتوها انتم فين دي تمام فان الله شرع لنبيكم ها سنن الهدى وانهن من مش كل بس من عيون من كبريات من اصول من معالم الطريق وانهن من ايه من سنن الهدى جميل كلام جميل جدا الجمله الثالثه ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الكلام ده ينفعش يكون كلام نبوي مش تكونوا فاهمين لذلك ناس من أهل العلم وحقين قالوا أنه يأخذ حكم المرفوع ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، هذا المتخلف مش شخص بعينه يعني هو مش لا شخصا بعينه ولكن المتخلف لكن اسم الإشارة هنا بيعمل نوع من الاستحضار كأن تمثلت هيئة كده لشخص معين يعني كريه. ها؟ ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللت. دي الجملة إيه؟ دلوقتي. أحسنت. أعيدها ولا كده خلاص؟ حفظته؟ طيب. ثلاثة معقول. ثلاثة <تصفيق> معقول. طيب يبقى أنت ثلاثة وغيرك كل الثلاثة الثانيين إن شاء الله. خلاص أنت أول واحدة قول الثلاثة الأولانيين. <تصفيق> حلو جدا. طيب الجملة الرابعة. وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله تعالى إلا كتب له بكل خطوة حسنة، ورفع بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ده نوع من الترغيب. نوع من الترغيب. يبقى المسألة لا تجد مثل هذا الجزاء في غير ما أدعوك إليه. وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله إلا كتب له بكل خطوة حسنة ورفع بها يعني بتلك الخطوة درجة وحط عنه بها سيئة إذا هذا أراه غاية الترغيب منتهى المنى إلا قبل كده كان فيه ترهيب اللي هو إيه ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم ها لا ترهيب لا تخويف وهي دي طريقه الشرع يجي ده مع ده يعمل التوازن فكان في الترهيب بتاع الضلال والتخويف من الضلال وفي عندنا الترغيب بتاع الخطوه ان كل خطوه فيها ثلاث اجور كل خطوه فيها ثلاث اجور يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. المنافقين كانوا على قسمين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ناس اشتهروا وتعرفوا أو أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن بفعلهم إلى آخره، وأناس كانوا مستورين. فبيقول يعني العملة السوددي وما رايتنا يتخلف عنها عنها يعني بيتكلم على ايام النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان المتخلف ده متهم المتخلف غير عذر طبعا ان العذر جاء في الجمله السته وما رايتنا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هو مش عايز يقولك اذا تخلفت عن الصلاه فانت منافق لكن يعني عايز يقول خلي بالك ان انت اشتركت معه في ظاهر حاله في ظاهر فعله فإياك أن تكون كذلك شبه يعني شبه شبه تمام؟ وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين جملة السادسه حتى يقام في الصف يهادى يعني آه ده اصحاب الأعزاء الهدى والهداوي يعني هو تمايل يعني يعني يهادى بين الرجلين يعني كانه عن يمينه وعن يساره من يساعدهم في الخطو الى المسجد الى هذا الامر اه يعني ربما يكون من اصحاب الاعذار ولكنه يتوق ويتشوق ويرغب ايه ان ان يشهد الصلاه في المسجد حيث ينادى بهم خلاص و و ودي صوره من صور يعني هو بيحكي في الجملتين الاخرانيين رضي الله عنه بيحكي عن حال الصحابه الكرام مع النبي عليه الصلاه والسلام في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في قوله ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ده وصف الحال الايه؟ الحال المسجد النبوي آه آه المشرف انت بتقول لي يعني الكلام ده انت بتقصد بايه يا الشيخ اقصد بيه ان نزل امور اتلخبطت عليك واتطربت وما من عابد الا ويعتريه ذلك ايه يعني الكلام في ناس ماشيه على طول على خط انت مش واخد بالك انت مش فاهم لازم كل واحد تجيله فترة يحصل فيها خلل يحصل فيها اضطراب وكأنها سنة الله تعالى في خلق من اللي قال لك كلام من اللي قال لك محمد النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة الشر عن الهمه والنشاط والعلو لما بتبقى انت يعني احسن حالاتك وان لكل شره فتره الفتره عن يعني الفطور والانقطاع دي قاعده كلنا كده مفيش حد خارج عن كده الا النبي عليه الصلاه والسلام تفتكروا قصه حمزله وفي مسلم لما حكيتها لكم ارجعوا لها في التسجيل مع ابي بكر وراح اشتكي فقال له نفق حنظله الى اخر ما, ما, ما ذكرنا كله كده ان لكل عابد شره وان لكل شره فتره فان صاحبها سدد وقارب فرجوه وان اشير اليه بالبنان فاحذروه بمعنى انه في الشره والفتره في حدود يعني الشارع حط حدود للفتره من حكمه الشارع أما ليه؟ طبعا يعني حتى لما الفردة تنام لا حدود ولما تنشط لا حدود لا تتعدى لهنا ولا هنا لأن التعدي في الشر عندي أنا أكثر خطراً وأعظم ضررا من التعدي في الفتر هم الثلاثة اللي سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوا كانوا رحيه في سكة إيه؟ شر شر, شر. فاحتاج الامر ان يجمع الناس ويسجلوا الحديث في البخاري. الحديث في البخاري. ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. وهم كانوا بيقولوا ايه غير كذا؟ يعني لولا ان الحديث ده عندنا احنا كنا ممكن نقتنع بكلامهم. يقولون ما لنا والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب. وما تاخر. فدي خصوصية له، إحنا بقى واحد أقوم ولا أنام، والتاني أصوم ولا أفطر، والثالث لا أنكح النساء. وهم كلهم بيتكلموا في ما قالوش حاجة حرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الأمر للتنبيه الشديد وعلى المنبر. وعاد كلامهم. وعاد كلامهم يقرر، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني اقوم وانام واصوم وافطر وانكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقدمها كما قلت لكم مرارا اما اني اعلمكم بالله واتقاكم له علم وعمل يعني اللي شايفينه دي قدوه انا قدوتكم صلى الله عليه وسلم هاتين بكمل الكلام اذا فانا ما تفتكرش ان فرحان لو تجاوز في الشر ده اخطر و واصعب في الارتداد والرجوع هلك المتنطعون كما قال عليه الصلاه والسلام. ها؟ قال وامر ان يقول في القران الكريم وما انا من المتكلفين. فالتكلف والتنطع والتعمق كل ذلك من اعظم الشرور. علما وعملا. طيب يبقى نرجع هنا لانه الخبر اللي احنا قلناه ده نحمله اليكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد يا حبيبي هتجي لك فترات يبقى فيها فتور، أزمنة يبقى فيها فتور، وشيء من الانقطاع، تعمل إيه يا جميل؟ لازم يبقى فيه عندك علامات على الطريق، لا تسمح بالمساومة فيها، وهي دي بركتها هتردك وهترجعك، من ضمنها الحديث اللي معانا ده. تعظيم قدر الصلاه كلام اللي قلناه في الاول خالص الاذان اياك ان تفقده اياك ان يفقد الاذان اثره في قلبك ومعناه الله اكبر يعني اكبر قف مع نفسك يردك ذلك ردا جميلا إلهي سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لكاف تعظيمك للأذان كاف أن يردك كل ما حصل لانحراف الطبيعي اللي لابد من حصوله كل ما حصل لابد أن يردك ردا جميلا إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا إليه سبحانه وتعالى وعلى شأن كده هو متكرر ومتوزع على الليل والنهار فهمين يعني من الحكم على تفرق الصلاة وتوزعها على الليل والنهار على الاحوال المختلفه والازمان المختلفه من الحكمه في ذلك انك انت نفسك متقلب وليك احوال فربما تحتاج في الظهر ما لا تحتاجه في العصر وتحتاجه في المغرب ما لا تحتاجه في العشاء ثم ياتي الفجر فتحتاجه لذلك كله مثلا تاخد بالك من فكره فاذا هذا التوزع هو مناسب لخلق لخلقتك انت ولما فطرك الله عليه سبحانه وتعالى إذن ابن مسعود رضي الله عنه يحمل إليكم من مشكات النبوة من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا لتركتم سنة نبيكم وبعدين ولو تركتم سنة نبيكم ضللتم ما بالكم؟ بالكم ده الكلام فأنت عايز تقول والله أقول لك لا ستنهام صلاته بس على النحو ده حتى لو في خلل حتى لو في تقصير حتى لو في غفلة حتى لو في محافية لكن تأتي الصلوات حتى في حديث في اسناده ما قالوا لكن عندي هو مجبور إن شاء الله يقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. يعني غسلت اثار الحريق. وترجع تاني تجديد. احلال وتجديد يتم مع كل صلاة. ثم تحترقونه في العصر والمغرب والعشاء. يعني أنت طول النهار ماشي. لكن تيجي وقت الصلاة هو ده الضمان، ده صمام الأمان. ويبدأ بتعظيم الأذان وتعظيم قدر الصلاة بالوضوء والطهارة الظاهرة والباطنة وبالخطوات وبالسنة القبلية وبتكبيرة الإحرام وما قلناه في الصلاة. تحترقون دي شغلة ليه؟ من المعاصي ما تحترقون يعني يصيبكم من حريق المعاصي والذنوب. تحترقون معناها يصيبكم من رمادها وأذاها ما يصيبكم. هو الإنسان كده، المؤمن كده. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا. لازم يفتن. أمال الدنيا معمولة ليه؟ ما لو ما فيش اختبار ما هيبقى فين هو أصلها كده، لازم يكون في اختبار وفي ابتلاء. وتيجي الصلاة تقيمك. والصلاة اللي بعديها تقيمك وتتقدم شيئا فشيئا. فإذا قضية ال هذا الأصل الأصيل والركن الركين في الإصلاح اعتني به على ما يليق بمقامه من تعظيم قدر الصلاة وتبدأ بكلمة الله أكبر أكبرية الله تعالى هي دي البداية الأذان وتتدرج معها شيئا فشيئا حتى ترجع كيوم ولدتك أمك مع كل صلاة لما تجمع الوعود الموجودة من ما قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة بنصفر العداد مع كل صلاة. تستقبل عهدا جديدا وصفحة جديدة وإيمانا جديدا مع الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم معناها إيه صلاتكم لبيت المقدس. ربنا لما يسمى الصلاة إيمان ركز يا عمي ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمان وده تسمية الكل البعض بالكل يعني معناها هي أركن وأعظم هي الركن الركين في الإيمان وفي تجديد الإيمان وفي تحقيق الإيمان هي المشكلة أنك أنت بتعمل الموضوع بغفلة استيقظ وانتبه وعد مرة أخرى إلى تعظيم الأذان والإكبرية وتدرج مع هذه الافعال كما شرحناه سلفا وجدد ايمانك مع كل صلاه وبالذات بعد الصلاه والله القعده اللي بعد الصلاه دي اقسم بالله كان الواحد جالس على الدنيا قاعد عليها قد علاها هي تحته والله فعلا الحاله من السكينه والوصل مع الله تبارك وتعالى بعد الصلاه ان ربنا اكرمك بده كله وحضرت تكبيره الاحرام وصليت وطهرت وتوضيت وظاهر وبطن ووفاك الى موافق اليه وعنت قاعد دلوقتي قاعد على الدنيا ومرفوع موقوف على ابن عباس وغيره وابن مسعود وغيره انهم قالوا في تاويل قوله تعالى فاذا فرغت فانصب ان فرغت يعني من الصلاه المفروضه فانصب فيما بعدها من الذكر ده تفسير لهم تفسيره تفسير وتفسير صحيح وسنده صحيح غاية الصح وقد حققت سنده رؤيا بديعة فإذا فرغت من فريضتك فانصب فيما يكون من ذكر الله تعالى دمر الصلوات نعمة كبيرة جدا وتجدد الإيمان والله تبارك وتعالى قريب حبيب فأقبل عليه سبحانه وتعالى وابدأ بهذه أنا لا أعقد عليك الأمور ولا أقول لك أدرس أصول فقه لا أنا أقول لك عظم الصلاة تعظيم قدر الصلاة أكبرية الله تعالى طوق النجاة في هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها من لخبطة فإذا يعني ما ذكرت هذه النصيحة لابن مسعود رضي الله عنه التي يحملها إليك من مشكات النبوة عض عض عليها بنواجزك عض عليها بنواجزك طيب نكتفي على هذا المقدار وتاخذوا بقى اظن كده تاخذوا الفسحه بس ارجو ان لا تطول يعني ان شاء الله ونلتقي بعد الفسحه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد في الراحه في اخوه سالوا على الحديث ان لكل عابد شره وان لكل شره فتره فان صاحبه سدد وقرب فرجه وان اشير اليه بالبنان فحضروه ارد شرح الحديث فقلت ان شاء الله المرة الجاية فكروني نبدأ به لأنه هيحتاج فقرة مستقلة، إحنا كنا بنستشهد به لم يكن أصلا في صلب المحاضرة، لكن حديث عظيم وله روايات كثيرة وقد وفقني الله تعالى وجماعة كل روايات الحديث وإن شاء الله نجيب بكل ألفاظه ورواياته ونشرحها إن شاء الله المرة الجاية فكروني بس وإن شاء الله نبدأ به لأنه حديث في في متعلق بما كنا نتكلم في قضية الاستقامة وانقطاعات الطريق والإفراط والتفريط وما إلى ذلك. طيب إيه معنى فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه وإيه معنى إن أشير إليه بالبنان فحضروه إلى آخر الأحاديث الروايات للحديث خلال مرة جاي إن شاء الله. بالنسبة للحديث من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمة رواية مسلم إحنا طلبنا أن حد يسمعه فهو الباشمهندس محمد مستعد نسمعه منه ونبدا الفقره الجايه ان شاء الله، تفضل. في صحيح مسلم روى موقوفا عن ابن وله المرفوع
1: أن سره ان يلقى الله وعدا وان يلقى الله تعالى وعدا المسلم فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم وان الله شرع فان فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن لمن سنن الهدى.
0: غير لهم من غير لام وانهن هن من وانهن من وانهن من سنن الهدى تمام احسنت للجملة الجمله الثانيه الجمله الثالثه
1: اللي هي خالص
0: ولو انكم
1: ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضيعتم سنة لتركتم لتركتم سنة نبيكم ايوه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ايوه أه. وما من, وما من رجل وما من رجل منكم تطهر في بيته فاحسن الطهور
0: ما رجل يتطهر لا, لا لسه لسه, لسه, لسه دي اللي رجل يتطهر فيحسن الطهور
1: فيحسن الطهور ثم يعمل إلى بيت من بيوت الله تعالى ماشي, ماشي, ماشي إلا كتبت له حسنا ورفع عليها
0: بكل خطوة
1: وكذب له بكل خطوة حسنة. أيوه. ورفع له بها درجة. أيوه. وحطت عنه سيئة. أيوه بها سيئة. وحطت عنه بها سيئة. أيوه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مناتكم معلوم النفاق. أيوة الخمسة الستة. آه وإنه يؤتى بالرجل يهادى. ولقد كان ولقد كان يؤتى بالرجل ولقد
0: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. حتى يقام تاخد بالك هنا يقام دي مبنيه لما يسمى فاعله يعني يقيمه غيره يعني يعني متلصم كده يعني يعني واخد بالك يقام يعني ها يعني مش حتى يقوم هو هو مش حتى يقوم بنفسه يعني. ده من حرصهم على الجماعه وشهود الخير الذي يكون في المساجد أحسنت يا سيدي أحسنت طيب احنا كنا بدانا المجلس السابق في مسألة اللي هي كتبت على الصفحة كنا بنقارن بين نوعي التكليف قلنا التكليف الشرعي إما أن يكون فعلا وإما أن يكون تاركا فذكرت لكم وجوها ثلاثة للمقارنة بين الفعل والترك الوجه الأول أيهما اشق أيهما في باب المجاهدة أشقه وثانيهما أيهما في الأجر أعظم وثالث وثالثهما أيهما في الترتيب أولى فأحنا إن شاء الله يعني نقسم الكلام على هذا المعنى إلى مجالس لدقته وعشان يأخذ حقه إن شاء الله وعايزين نبدأ في زي ما بدأنا في المجاهدات في في الفعل عايزين نتفق على مجاهدات في الترك. تمام؟ كنا بدأنا قبل كده و و ولم نصب نجاحا يعني للأسف. وهذا كأنه نوع من أنواع أن أنا بقول لكم يعني رأي من الأول يعني. ليه؟ عندنا حديث في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه". وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. انتهى الحديث قول كمان مره في, في, في متفق عليه رواه البخاري ومسلم رواه ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه اجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه فكأن الحديث ده بيجاوب لنا من غير البحث والشرح له في البداية كده بيجاوب لنا على جزء في القضيه بتاعتنا هنا في تفريق بين النهي وبين الأمر في الحديث صح؟ ايه وجه التفريق بقى؟ إن الأمر <تصفيق> <تصفيق> انت رأي شايف ايه؟ بالدرجات دي؟ يعني كنت في حتة تانية؟ طيب باش مهندس ونور ركز بقى معايا عشان تستفيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رواية أبي هريره ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت فإنما الفاء اللي احنا عرفنا حفظناه خلاص فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم اللي بعد فانما صعب هشرحه ان شاء الله بس يعني ركز في الجزء الاولاني الجزء الاولاني في الحديث عامل مقارنه بين الامر الامر والنهي صح؟ ما تقولي يا عم طيب ايه اللي شايفه انت في 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 الفرق بين الاثنين؟
1: النهي
0: فاطر يعني علقه بالاستطاع تمام يبقى لقينا ان الفعل علقه النبي عليه الصلاه والسلام ها بالاستطاع والترك ما جعل فيه مخرجا انطباعك يا محمد وضحتيه الموضوع خطير يلا افتح عليك يا كان محمد بيقول انت بتورطنا يعني انت حفرتنا حفره وقعتنا فيها بس انا أنا قاصد يوسف أنا قاصد بس دي حفرة المحبة خلي بالكوا يعني عشان بحبوكوا <تصفيق> لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وده حيث متفق عليه النهي يا إخوانا في 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 باب المجاهدة لا شك أنه أشق النهي أنا قلت ثلاث معايير قلت ثلاث معايير المعيار الأول ذكرته في 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 مشقة المجاهدة، في مشقة المجاهدة النهي أشقة كل واحدة أصل النهي مفيش فيه مفيش فيه مخارج. ضد الشهوة مفيش فيه مخارج يعني هو إيه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكمان فاجتنبوه دي كلمة تقيلة شوية. عارف فاجتنبوه يعني إيه؟ مش ما قالش فاتركوهم. ما قالش الإجتناب الافتعال من الجنب يعني أنت في جنبه هو في جنبه هل ممكن واحد يتصور إن جنبه اليمين يلتقي مع جنبه الشمال يا أهو اه ده كما لا يلتقي جنباك هذا الإجتناب آخر مرحلة من تحريم الخمر كانت إيه اللي هي في المائده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ها الاجتناب يعني اذا التقى جنباك فليلتقيا فكما ان جنبيك لا يلتقياني فكن كذلك دي معنى فيسطنبول كلمه ثقيله يعني مجاهده مجاهده يعني عايزة رجاله زي حضراتكم كده ما نهيتكم عنه ها فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم والتكاليف كلها التكاليف الاوامر منوطه بالاستطاعه وبتسقط بعدم الاستطاع بالوجود البدائل او حتى من عدم وجود البدائل. موضوع واسع جدا وسهل وقريب لكن المنهيات غير كده خالص. منهيات لا بد فيها من الحزم والعزم. يبقى أول بعد لقيناه في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه حفظتوها؟ ها؟ اوعى تنسوها عشان دي موجودة في القرآن وفي السنة وكلمة جميلة وبديعة وأوعى تنساها. مش كلمة خفيفة كده لا ده التلمود دي آخر حاجة. الخمر حُرم في القرآن الكريم في أربع مراحل. أربع مراحل. همم؟ آخر مرحلة هي المرحلة بتاعة التلمود دي اللي هي مرحلة سورة المائدة. خدت بالك؟ فشوف بقى المرحله الاخيره كانت عامله ازاي ولذلك هم الصحابه رضى الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وخلي بالك الخمر ده كان راس مال ناس كتير منهم يعني كان تجارتهم واموالهم وبعدين بيعتق يعني بيقعد سنين يعني في الخمور بتقعد سنين عشان تمنه يبقى غالي وفي خمور خفيفة كده بتبقى مش عارف ايه ولا ف ف موضوع كبير يعني ولذلك يسألونك في البقرة يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ها؟ ومنافع للناس والإثم مفرد والمنافع جمع صح الإثم مفرد والمنافع جمع ها وإثمهما أكبر من نفعه لكن أثبت الله تعالى للخمر منافع لكن هنا تغليب المفسدة تغليب المفسدة على المنفع على المصلحة لأن مفسدتها أكبر فخلاص فالشاهد بقى أن الصحابة أراقوا أراقوا الخمرة حتى غلقت بها سكك المدينة ما عادوش بقى يستنوا طب ما ينفع تخليلها طب ما تخليلها على فكرة جائز يعني تخليل الخمر جائز وتبقى حلال الخمر لو زودنا الاكسده بتاعتها درجة واحدة بس ها يتحول لحمض اللي هو الخل والخل مباح نعمل ادام الخل في البخاري. خل حاجة جميلة. لكن هم حتى ما سألوا عن ذلك. ولكن كسروا الاواني وحتى غرقت بها سكك المدينة. من من قوة الاستجابة هم كانوا عايزين في الخمر فصلا. يعني ضاقت بها نفوسهم. لما راوا فيها من الخبث. فكانوا يسالون الله تعالى فالتحريم الاخير للقمر جاء استجابه للحاله اللي كان فيها الصحابه رضي الله عنهم. فلما جه الحكم ما استنوش اي تفاصيل ولا اي طب طب نخلل ما نخللش ما بقت تكسر الاواني وتراق في السكك المدينه. حتى امتلأت وغرقت بها السكك المدينه. كما في الحديث الصحيح. فالشاهد انه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فشوف انت الصوره اللي احنا دي ده الاجتناب. صوره يعني مفصحه عن الايمان الايمان العجيب اللي كان في قلوب الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه دول خير خلق الله تعالى بعد الانبياء والمرسلين. بلا خلاف. بلا خلاف عند اهل السنه. خير خلق الله تعالى في مجموعهم بعد الأنبياء المرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم أبو بكر رضي الله عنه, عنه. يعطي أهل السنة إذا ما نعيتكم عنه ها خلاص قصنا دي سبتت الحمد لله وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما اتاها كما في القرآن وما استطعتم دي لا طريقتين في الفهم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا كده حتى دي فيها دقة شوية. فيها حتى فيها دقة شوية. إيه الموضوع يا عمي؟ فأتوا منه ما استطعتم يعني آخر تجيب آخر. ما استطعتم يعني آخر جهدك. هنا غاية الاستطاعة. يبقى المفروض لما أجي أقول حصل العجز يعني حصل العجز بعد بذل غاية الغاية الجود. بعد غاية الجهد. بعد بذل غاية الجهد الآن يمكن أن نقول في عجز. يبقى لا يحكم بالعجز إلا بعد استيفاء الوسع. خلاص ما عادش في مكان في المجهود ولا في الطاقة ان احنا نقدر ايه؟ نعمل خلاص ما عادش. ساعتها يسقط التكليف. واخد بالك؟ تلاقي ناس في المساجد ناس كبار دول قاعدين يصلوا على الكراسي. تيجي انت كراجل سني تكلمه تقف واقف ويكلم معاك، تقعد تتكلم معاه 10 دقايق وهو واقف. الراجل مستحي انه إن يقعد على الكرسي وبيكلمك. بس هو مش فاهم يعني ما قادر يوقف اهو طب يا عم اقف القيام واقعد في الركوع مثلا لكن الله اكبر ويروح قاعد على الكرسي او يقعد يقول الله اكبر وهو قاعد على الكرسي اصلا ولما تيجي انت تتكلم معاه في حاجه ولا عايز تقول له حاجه ولا بتاع يروح واقف احتراما ليك انت راجل بقى شيخ وسني وكده يوقف بكلامك يروح واقف وتطولت شويه في الكلام انت طولت قدم الفاتحه مرتين ثلاثه وانت واقف معاه هي إيه المسألة هم مش فاهمين، الناس عايزة تفهم وعايزة حضراتكم تقوموا بواجب البلاغ والبيان. إنه ما استطعتم دي يعني غاية وسعكم. يعني غاية وسعكم، آخر ما تقدرون عليه. عشان نفهم بس حكاية إيه؟ وما وما أرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. مفهوم؟ طيب. فإننا أهلك من كان قبل انما احنا عندنا في في البيان زي ما شرحناها قبل كده تفيد الايه؟ القصر. بس القصر هنا مش حقيقي. القصر هنا ادعائي مش حقيقي تحقيقي. ادعائي، يعني ايه ادعائي؟ يعني وهناك اشياء اخرى اهلكتهم. انما السياق الان يتعلق بالمذكور. خدت بالك؟ خلاص؟ فانما المشركون نجس هم حاجات ثانيه لكن هنا القصد ان المقام ده استدعى هذه الصوره من القصر يبقى في الحديث اللي معانا هنا فانما اهلك من كان قبلكم يعني ايه بقى ها يعني واهلكهم غيره لكن السياق الان معني بهذه المذكورات يعني لم يكن سبب هلاك من كان قبلكم في خلاف بس الراجح عند جمهور العلم ان هم جمهور العلم اللي هم اليهود والنصارى. مش اهلك اليهود والنصارى كثره سؤالهم اختلافهم على الأنبياء بس، لا. هي اشياء ثانيه اهلكتهم ومذكوره في القران الكريم ومذكوره في السنه. امال ايه بقى معنى فانما اهلك من كان قبلكم؟ قلت لك هذا فيما يوافق السياق الذي نحن فيه. هذا المناسب للكلام. فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبياء. الاولانيه اللي كثرت السؤال اللي هي مش معنى كثره السؤال على اطلاقي ولكن السؤال اللي فيه تعنت السؤال اللي فيه نيه خبيثه السؤال اللي الغرض منه التهرب والتملص السؤال اللي غرض الغرض منه ايجاد الشبه وايقاع الفتن خد بالك لكن كثره السؤال الصالح للنفع وال وللعمل الصالح ليس مقصودا هنا. لكن عايز مثال شوف سوره البقره قصه البقره سوره البقره. هي هو ده السؤال المقصود جنس هذا السؤال. ليس المقصود منه العمل ولا التنوير ولا الاهتداء ولا الايمان لا إطلاق انما يقصد منه معاني خبيثه. فكثره سؤالهم يعني بخبث او بتعنت أو بإثارة للفتن، أو بإثارة للشبه. ولذلك أنا هخرج سنة صغيرة وهرجع بس خروج أنا شايفه ضروري. المواقع اللي بتتكلم على الشبه واللي بتتكلم على الفتن واللي بتتكلم على الإلحاد واللي بتتكلم على الحاجات اللي زي كده يحذر الاقتراب منه والنظر فيه ما تقولش أنا مؤمن وأنا موحد وأنا ما وأنا مش عارف إيه الكلام ده لا يتعرض له إلا أهل التخصص. الناس المتخصصة في قضايا أصول الدين والعقيدة وكده هم بس اللي يعرفوا يتعالي. لكن لا تطلع على هذه الأشياء وتقول أنا موحد ومؤمن و... 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 ولا يشك بالعكس أنا ممكن أكون سبب في ذات الخلق لا محال أن تستطيع إلا أن تكون محصنا بالعلم والفقه وإلى آخره ولك من المرجعية اللي لكن حذاري حذاري من الدخول فيما يكون من هذه الاسئله وهذه الاطروحات سيبقى في قلبك وفي صدرك من الحيره ومن القلق ما لا تستطيع دفعه كنت انت في امان وفي عافيه خلاص فنصيحه ولا حب استطلاع هو عندي اشد من الدخول في المواقع الاباحيه اشد وان كان الاثنين في جهنم لكن جهنم دركات جهنم دركات فمن أسفل دركاتها أن تعرض عقلك وقلبك لمواضع الشبهات والكلام في الإيمان والتوحيد وكده. ليس لك ذلك. ده له أهل التخصص. زي ما قلت لك قبل كده الرجل النحال بيخش المنحل ويعمل مهمته ويخرج سليم مئة في المئة. حضرتك لو دخلت المنحل أنت عارف اللي هي وانت راجل وهو راجل ودول ايه الفرق؟ أنا... يعني هو ايه اللي فيه؟ واللي... يا عم استنى بس عليا. ده هو له خبره وله تخصص وله تحصن وله ادوات وله طرق والى اخره وبيخش ينجز المهمه ويخرج سليم. انت هتخرج وارن والله لم بحالك بعد كده. فبرجاء لا تقعد مع واحد ولا تتواصل مع واحد على الشبكه العنكبوتيه ولا مش عارف حذاري. من ذلك او دخول المواقع والتواصل في كل ايه تحيله والحمد لله المواقع كتير جدا المتخصصه المواقع المتخصصه التي ترد على تلك الشبهات وتتواصل مع افرادها وتجيبهم وتجلس معهم وكذا كتير والحمد لله عايز تتواصل معايا وانا ادلك عليها لكن انت لا تعرض نفسك لذلك قلبك تتا اعتمادا على قينك وعلمك ولا اطلاقا س يعني يصيبك حتما ويقينا فليه؟ السلامه لا يعدلها شيء خليك في الامان وفي العافيه الصغيره كلكم جميعا يعني نصيحه للجميع لا تقول لي انا قاري وانا أدرس درس توحيد يا عم الله يهديك خليك خليك متلصة مع اللي انت فيه اللي انت عايزه حاجة زي كده ولا تسمع منه اصلا ولا تسمع منه اصلا تحيله عم عندك الموقع الفلاني التاني بتاع وهيتواصلوا معك وعليكم السلام ورحمه الله ولا تسمع منه ولا يسمع منك مش شغلتك لانه قد انتشر هذا الامر في, الـ في الـ تمام يبقى دي كلمه كثره ايه ها سؤالهم قولوا عليه الصلاه والسلام واختلافهم على انبياء من اختلاف على يعني زي ايه لا تختلفوا على ائمتكم كده لا تختلف على إما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان يخالفوا انبيائهم فيما جاءوا به من الهدى والنور فيخالفوهم في ذلك سواء بشبهات او بشهوات اختلافهم لاوامر ونواهي الانبياء والمرسلين الذين جاءوا بالهدى والنور فلما خالفوهم ها وفسقوا وحصل منهم ما حصل كان لهم يعني مثال مثلا اخر ما كان من بين موسى عليه السلام وقومه اخر العهد كان ايه بعد الروايات التي يشيب لها الولدان اخر حاجه اخر خلاص على باب بيت المقدس ها ونصحوا منه عليه السلام ومن غيره من الصالحين الذين كانوا معه قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، يعني الموضوع واضح، لكنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. وشوف الوقاحة. إذهب أنت وربك بكاف الخطاب. يعني هو رب واحدة مش مش ربهم. دي وقاحة. إذهب أنت وربك مش إذا أنت وربنا. لأ. حتى كان يكون فيها شيء من الشفاعة أو الأدب. اذا انت وربك فقطلا انها هنا فاذا ده كان اخر عهد ما بعدها مات عليه السلام هو هارون مات وترك بني اسرائيل هذه الحاله هو ذا الكلام الاختلاف على الانبياء ان يامرهم بالامر او ينهاهم عن الناي او يحملهم على كذا او كذا ثم يختلفون عليه فهذا هو الذي اورده من وارد كثره سؤالهم على النحو الذي قلناه واختلافهم على الانبياء فاذا في باب المجاهده في ايام المجاهدة ال ال الترك أشق أظن كده اقتنعتوا؟ طيب أنا كان عايز أعرض عشان برضو مش عارف الوقت اللي... عايز أعرض نتفق على حاجة أنا كان عرضت عليكم عدة أشياء المرة اللي فاتت كلمتكم في الصيام وكلمتكم في غض البصر وكلمتكم في مد العين وفي حفظ الفكر وكلمتوكوا في الغيبة والنميمة. خمس أشياء ذكرتهم يعني كعناوين. كل هذه كلها من المنهيات. فأنا يعني عايز نقترح إذا كان نصوت مع بعض كده على حاجة أو أقترح عليكم وتشوفوا رأيكم فيها إيه؟ إن نبدأ ندخلها في موضوع الإيه؟ المتابعات التربوية والسلوكية التي نتفق عليه نقترح حاجة وتشوفوا رأيكم فيها ما كانش نبدلها إذا كان رأيكم مش يعني أنا عايز أخف حاجة يعني عايز حاجة تكون خفيفة مش حاجة خفيفة خالص كل وقت الم بعضه اه معلش عشان بس تفهموا القضية أنا 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 بس عايزين يعني العمل هيبين ويظهر ويكشف الجانب النظري اللي شرحناه إن فعلا المجاهدات في التروك أشق أشق فلما هناخد حاجه من الحاجات اللي انا ذكرتها دي او غيرها زي اقتراحته منتم براحتكم وان ان شاء الله هتلاقوا فيها يعني بيان اللي احنا قلناه ويكون فيها خطوه الى الامام ان شاء الله فمن الاشياء الخمسه اللي انا ذكرتها وزي, وزي ومش عايز أسبق الاحداث انا هتكلم في الاجر وجور الاشياء دي فوق التصور احيانا يترك تقديرها لله تعالى ولو عين لها يعني مثلا حقول إيه كانت بكل خطوة حسنة ودرجة يعني في عندك معايير ها في عندك معايير لكن يقول لك إيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به طب إيه المعايير والموازين والمكاييل افتح مالها سقف فاهم الفكرة يعني في باب الأجور في باب الأجور موضوع منهيات أنت هتغطو خطوات واسعة جداً الكف عن محارم الله وغض البصر والحاجات دي أجرها فوق فوق الحساب والحصر واخد بالك لكن كتير من الأعمال اللي هي الـ 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 الأوامر هتلاقي أجرها معلومة محدودة وموعود بيها أجور طبعا عظيمة جدا واخد بالك لكن تلاقي المنهيات الوعد فيها مفتوح الوعد فيها مفتوح وعلى فكرة مش الأخرة بس مش الآخر اخي ده انا عايز اتكلم معاك في وعودها في الدنيا يعني موعودها في الدنيا من, من من النور الذي يقذفه الله تعالى في قلبك فوق الخيال والوصف ويعجز عنه المقال ان يبلغه المقال ان, أن ما يعدك الله تعالى ان ان يقذف به في قلبك من النور بكف بالكف عن محارمه فوق العباره لا تبلغه العباره انا اتكلم على الاخره بس بقى تقول لي درجته ولا ده حاجات ده وده لكن انا عايزك تعيش الجو انك انت ستكافى في دنياك من النور والبصيره والسكون والرضا عن الله تعالى هم؟ يعني باب باب رحمه، اتفضل. انا اسف معلش. لا لا خد راحتك. خد خطوة نسبقها كده. الموضوع بس على لي اختلاف شوية في حتة إن الحسنة بـ10 أمثالها ده في الفعل. في الترك أنا لو هميت بسيئة وكفيت عنها هياخد حسنة واحدة. فده اللي عامل عندي
1: يعني تضارب شوية من الفكرة اللي حضرتك قلتها دلوقتي. كويس. ازاي الترك ثوابه
0: أعلى ازاي الترك ثوابه أعلى من الفعل؟ أنا دلوقتي لو عملت حسنة هاخد 10 أه ضعف أه والله يعني ممكن يضاعف اكثر من 700 ضعف او وقت لو همتي سيئه وكفيت عنها اغض البصر مثلا بالكثير قوي هاخد حسنه واحده ده ده أنا فانا عايز اعرف ازاي ده متعارض
1: مع اللي في مش هعرفه دلوقتي
0: لا هو في قواعد عامه لعموم الاعمال وفي اجور خاصه للاعمال في الحسنه وفي السيئه يعني الحسن اللي آآ آآ أمثال فيه نصوص إنها إلى سبعمائة ضعف وضعف الله لمن يشاء، وفيه نصوص إن هو يكون من المقنطرين، وفيه نصوص إنه يكون من الذكين الله تعالى كثيراً والذاكرات، وفيه نصوص إنه يكون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ده في طيب المسألة مش بتاعة أمثالها. ده العشرة دي خلاص بقت ولا حاجة يعني أن تكون على منابر من نور على يمين الرحمن يغبطك الأنبياء الأنبياء والصدقون طب إيش جاب ده العشرة حسنة يعني عايز حكاية العشرة والحسنة دي قاعدة عامة لكن في أعمال بتخص بما هو فوق ذلك في الفعل وفي الترك الفعل وانا جبت لك الفعل قبل الترك عشان انت متمسك بالفعل الفعل انت مش بتقول حسن وعشره امثله طب انا بقول لك ان مش حسن أمثلة، ده انا هقول لك حاجه اعلى من كده بكثير جدا ولا الاف 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 الاضعاف المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء مين دول الناس في فزع وفي حر وفي خوف ودل ودول في على كثيب من مسك وروائح جميله وقعده مطمئنه ونور وامان وظل وجوار الرحمن سبحانه وتعالى عملوا ايه يا دكتور محمد؟ الحمد لله لا قاتلوا ولا قتلوا ولا دفعوا ولا انفقوا ولا حق لكن فازوا بدي دي بقى العشر 10 امثالها ولا 100 ولا 700 ضعف فاذا القاعده العامه اللي انت بتقولها دي ده اسمه العموم لكن في اعمال تخص بما فوق ذلك بكثير في الفعل وفي الترك الترك بقى ادي احنا بنتكلم فيه اول حاجه عليك بالصوم فانه لا عدل له يعني يعني عارف العدل ده عن ايه هو مش احسن من الصلاه مش أعلم من الصلاه لا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام صلت. يعني هو يقوم بوظيفة لا يقوم بها غيره دي معنى لا عدة له يعني في وظيفة في الإصلاح في قلوبكم تظل معطلة لغاية لما يجي الصيام يقوم به كان كلام ده؟ يعني الصيام له وظيفة لا تقوم إلا به في وظيفة إصلاحية في قلب المؤمن ولذلك جعل منه فرضا اللي هو ما ينفعش الا عنه وفتح الباب في التنفل عشان تحقيق ذلك في القلب لا يكون الا بالصيام فانه لا عدل لا يعدله في في هذه الوظيفه وده كف الصيام ترك مش فعل من التروك من اعمال الترك وكذلك الحديث المتفق على صحته اللي هو الا الصوم فانه لي وانا اجزبه كل عمل ابن ادم له الا حديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزبه فاذا القاعده اللي انت قلتها قاعده عامه والاعمال لها خصوص في الفعل وفي الترك لو في عيس انا ممكن اشرح اكتر من كده استقرت يعني تمام احسن طيب فالاعمال زي ما قلت يعني عايزين نتفق احنا اتفقنا على اعمال في اعمال مم. الفعل الحمد لله واللي موظف في الجدول زي ما قلنا جدول المتابعات وكده هنتفق ان شاء الله غايه الاتفاق باذن الله لكن عايزين نبدا نحط حاجه من الحاجات اللي احنا نادي او حاجه تقترحوها حضراتكم في الترك فانا اقترح عليكم بدايه حتى تكون البدايه آه يعني آه خفيفه حاجه من اثنين يا يعني اما ا النهي عن مد العين في قوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك او حفظ الفكر الخطرات الافكار ما نشرح دي اللي تقولوها يعني، اللي تختاروها اشرحها ان شاء الله او تقولوا حاجه اللي انتم عايزينها يعني انا اقترح عليكم نختار واحده من الاثنين دول نتفق عليهم نبدا فيهم من الاسبوع ده لغايه الاسبوع الجاي ان شاء الله نتابع انفسنا في اللي هنتفق عليه اقترح اه تختاروا واحدة من اثنين أو تختاروا ما تشاؤون، إما مد العين في قوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك، وأشرحها إن شاء الله بالتفصيل، أو حفظ الفكر. أصحاب الهمم العالية بقى حاجة تانية، عايزين بس ناخد الإيه؟ مين مستعد؟
1: تطول ليا رأي لو لو اخير ما بينهم الاختار الغيبة والنميمة لانها انا شايف ان خطورتها في
0: وسط الحاجات التانية دي كلها ان احنا ما بنحسش بيها خالص ولا بناخد بالنا وسهلة ومنتشرة وكل يوم وكل ساعة. طيب بس ركزوا اخواننا عشان عايزين تصويت احنا نعمل تصويت دلوقتي. طب ماشي. باشمهندس محمد بيقول الغيبة والنميمة اتفضل. لا لا حفظ الفكر. حفظ الفكر ماشي. الفكر خفيف ها اتفضلوا. ها <تصفيق> <تصفيق> البصر <من> <Hobbit> من إيه؟ لا ده البصر لا لا ها؟ لا 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 ده لا 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 عن ايه؟ بس بقول لك عشرين ل 40 لا ده هو ضيق ضيع الايه 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 هو كده دكتور محمد ضيق الايه لا لا الايه لم تذكر المفعول ده لما اشرحها له عجب وكل المؤمنات يغضن من أبو ابصارهن عن ايه لم يذكر طب ليه لماذا لم يذكر سبحانه وتعالى هنقول بقى إذا التفاعل على غضار البصر من بس ده اصعب حاجه في رايي <تصفيق> <تصفيق> يعني بكل المذكور كله يعني اشقى من اشق التعبادات <تصفيق> من اشق هو ايوه بس عايزين نتدرج يعني انت دلوقتي هتشيل حديد هتشيل حديد اول ما تشيل تشيل اعلى أه... حاجه وتجيب بقى أه... 200 كيلو وهتشيلهم لا انت تمسك الدمبلز كده وتقعد تعمل كده لغايه لما عضلاتك تقوى وبعد كده يعني ياخد كل حاجه نعم اسبوع يعني تفعل على حاجه الاسبوع وناخد بين الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني عندك اسبوع مثلا في الشقه نتفق عليه. لقينا فيه تحسن الله اكبر نخش في اللي ما فيش تحسن نديها اسبوع ثاني. بحيث ان يبقى نتحقق من هذه المجاهده في الترك. مين الحقك نعدي الصوم قبل ما نصليش؟ <تصفيق> <تصفيق> بس حضرتك لا انا انا رشحت لكم حاجه من اثنين اذا كنتم عايزين أنا بتكلم على إن مد العين وحفظ الفكرة يعني أقرب شوية دول يعني ممكن اللي نبتدي فيهم في المقدور يعني ها؟ مد العين لا مد العين هو قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم في سورة الحجر وفي سورة طه ده ده موضوع لكن غد البصر <كليسة> كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم <أبصريك> وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم. ده أمر وده أمر ومختلفين غاية الاختلاف ده حاجة وده حاجة كل حاجة نشرحها إن شاء الله فدول حاجتين مش حاجة, حاجة. مد العين قد الفكرة آه. طيب حد يرجح التصويت هيش... هيشتت الناس طيب مد العين مد العين طيب يعني اذا كان الاغلب اختار مد العين فاحنا هنقول ايتين ونشرحهم ان شاء الله ونركز فيهم ونلتزم بيهم ان شاء الله وكل واحد يعمل تقرير لمده اسبوع الخميس الجاي ان شاء الله نعرف الحل في تقدم ولا ايه الاخبار واذا كان في حد عنده مشكله خاصه ممكن يناقشها معي على وجه الخصوص مشكله تنفع تناقش في العام نناقشها اه هي فكره مد العين صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فكره مد العين هي استجابه للنهي الموجود في قوله تعالى لا تمدن عينيك وهنا الكاف للنبي عليه الصلاه والسلام آه ايها النبي المكرم وفي كثير من الاوامر والنواهي اللي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام في القران الكريم لا يقصد بها النبي لا يقصد بها ولكن يقصد بها غيره ولكن انما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها لاغراض بلاغيه. تمام؟ اه يعني ما, ما, ما لا لا يقصد فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال. فالنبي عليه الصلاه والسلام صح عنه قال لا اشك ولا اسال مش كده ولا ايه؟ فيخاطب الناس فان كنت في شك هو لم يكن في شك من الايام في يوم من الايام لكن انما قيل ذلك لغيره ليسالوا اهل الكتاب تمام؟ فقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القران وليس هو المقصود على القاعده اللي قلنا محمد اياك اعني واسمع يا جرى دي قاعده بليغة وجميله وضربت لكم لها امثله جميله جدا واذا المووده سئلت باي ذنب قتلت انت قلت للناس اتخذوني وامي الهيني وهذا لا هو المقصود ولا المووده مقصوده كيف تقصد المووده باي ذنب قتلت انما يقصد القاتل وهو على مرأة كده ويسمع ويرى السؤال فيرتعد الى اخره فاذا الخطاب للأمة. لا تمدن عينيك للأمة، لكن إذا خُطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى يخاطب به الأمة على وجه أشد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم في الموضع زهرة الحياة الدنيا، وقلنا الزهرة معناها يعني الزهر عمر الزهور لا يدوم. فإن الحياة الدنيا فإن متائف إن متاع الحياة الدنيا إنما هو في عمر الزهور لا يدوم بمعنى يعني الزهرة دي مقصودة لا يدوم قصير عمرهم لا يدوم زهرة الحج لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يعني فيما يبقى عنده سبحانه وتعالى في الآخرة ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا. عليه الصلاة والسلام. إذا فالمقصود بالنهي عن مد العين أن تمد عينيك إلى ما رزق الله تعالى غيرك من الدنيا. يعني من المال، من الصحة، من الولد، من الزوجة، من الجاه، من السلطان، من العز. والناس في ذلك متفاوتون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. حكمته سبحانه وتعالى. أن يتفاوت الناس، لو لو شاء لكان الناس أمة واحدة. في الدين والدنيا، كلهم على التوحيد والإيمان، لكن معانا. هناك خلق كذلك، ما الملائكة كده. ما الملائكة أمة واحدة. مش كده ولا إيه؟ ها لكنه شاءت قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته جل جلاله ان يتبين الناس وان يجعل بعضهم لبعض الفتنة فقال اتصبرون أتصبرون هذه يعني حكمه الايه حكمه الابتلاء في هذا التفاوت ولكنه التفاوت في الفاني الذي لا يبقى فاذا اراد الله تبارك وتعالى حصول هذا التفاوت فينظر المرء فيجد غيره يعني خيرا منه في اشياء فالذي لا يراعي هذا المعنى لا تزال عينه تمتد للجميع. فربما يجد من هو اقل منه مالا لكن يجد عنده مثلا من الولد او من الصحه ما ليس عنده. ثم يجد من هو اكثر منه مالا ثم ما جاها او سلطانا او عزا او صحه او عافيه الى اخره. يعني ما فيش حد حاز كل شيء. صح؟ ولا ايه؟ ولا في اذا كان حد مخالفني احنا بنتكلم يعني ناخده وندي يعني، أنتم في حد حاز كل شيء؟ محال محال ما تبقاش دنيا ده هي سمة الدنيا وعلمتها وجود النقص دايما لازم يكون فيها كده وبالتالي من الحمق ومن ضعف البصيرة أن يظل المرء يمد عينيه هنا وهناك فيما في أرزاق الناس لكن بمقتضى الربوبيه اللي قلناه في الدرس الاولاني النهارده، مقتضى الربوبية الربوبيه هذا هو رزق الله تعالى واختياره لك. ايه المشكله؟ ما تراه انت قليلا هو اختياره سبحانه وتعالى. فرضاك بربوبيه الله تبارك وتعالى وسكونك تحت المقدور، ثم ياتي الكف بقى اللي بنتكلم عليه. ان تكف في النظر الى السياره اللي بيركبها. أنت بتركب سيارة هو بيركب سيارة أو أنت بتركب سيارة خالص بتركب موكروس أو توك توك أو أي حاجة مد العين لما يركبه هو هذا الذي تراه أو شغلك به الشاغل الشيطان هو ده الموضوع البحث وموضوع الكلام فهو في نهي عن مد العين فلتقصر عينك على ما رزقك الله تعالى، وده أرتبط بالآية يعني ده تركوا قلت لكم آيتين موضوعين في القرآن، اتفضل. يعني قدامي خمس دقايق؟ يعني تأذن في خمس دقايق؟ خلاص يبقى مش هنزود عن كده إن كان في موضوع ثالث بس أو رابع يعني كنا هنتكلم فيه. نأجله بقى إن شاء الله. هقوله حاضر. هقولوا عنوان. عمر. عنوانه بس عشان ياسر كده آه الايه الثانيه اللي هي آه في وصف عباد الرحمن في اخر سوره الفرقان الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين إمام الايه دي انا في رايي انها لها ارتباط وثيق جدا بالايتين دول اللي انا ذكرتهم لولا تمدنا ايه وجه الارتباط وجه الارتباط في كلمه قره اعين يعني أن تقر عيوننا والقرار معناه ألا تمتد يعني قرة قرت العين هنا فقرت العين بأزواجنا وذرياتنا فلا تمتد عيوننا إلى أزواج وذريات الآخرين فهنا في بيان انه في جزء في المساله دي عشان اللي هيشتغل بقى معايا في الاسبوع ده في جزء مش هيجي غير بورد بالادي يعني العمل العمل كله مش مجاهده كده لا المجاهده فيها جزء مش ملكك ليه يا عمي مش ملكي لان في جزء متعلق بقلبك وانت لا تملك قلبك انما الذي الذي يملك قلبك هو الله تبارك وتعالى يبقى أنت لازم تعمل ورد يشتغل معنا بقى في الموضوع ده لازم يعمل ورد من ايه ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين تقر به عيوننا فلا تمتد الى غيره وفي رأي المتواضع ان ده اهم وظيفة في القصة دي فاذا استجاب الله لك سكن قلبك وكف عينك اللي بيسموها اغماض عين القلب ورزقك هذا النعيم اني شايف احسن ست في الدنيا هي اللي ربنا اديها لك دي بجميع المقاييس واحسن عيل في الدنيا اللي ربنا اديه لك ده بجميع المقاييس واحسن بيت واحسن هدوم واحسن سياره واحسن وظيفه واحسن صحه واحسن لون واحسن نسب واجمل ما في الكون اداهولك سبحانه وتعالى هذه النتيجه اللي عايزين الله النتيجة تيجي عايزين الله ان يحصل هذا الاتزان والتوا والسكينه سكون القلب إلى مقادير الله تبارك وتعالى. ففي جزء إذا ما قلت لك هيجي بالمجاهدة. إن كلما تجيلك فكرة تبص هنا ولا تبص هنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شغلك بقى مع نفسك. لكن في جزء مش بتاعك. لازم تفهم معايا. في جزء ما يخصكش. مش هيجي غير بالتوسل بالألوهية، بالتعبد على السبح. هتلزم نفسك. بعدد معين هتقوله بعد كل صلاه، وعدد معين هتقوله قبل ما تنام، و وتكون حاضر القلب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا المتقين أمان. جعلنا المتقين ائمة ان يأتموا بمن قبلنا فيأتموا بنا من بعدنا، دي معنى وجعلنا المتقين يعني جعلنا في سلك في سلك المتقين حلقة خرزة في حبة المتقين، مش امام انت هتبقى امام المسلمين، لا يعني جعلني في 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 سلوكني في هذا السلك وجعلنا متقين امام لكن الجزء اللي يخصني بقى اللي قلبك يحضر فيه ها قره اعيني اقر عيني اقر عيني بايه ها اه بما رزقتني اقر عيني بما رزقتني واحد بيركب بيلبس براندات والثاني بيلبس براندات واحد مش عارف ده بتوصل للنعال وللحاجه البني ادم ده غريب غريب البني ادم ده يا اخي النظاره مش عارف لابس ايه البتاع يا ده يا ابني يا حبيبي ده سماها زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه يا بفوق القصة غير كده خالص ده كل ده سؤال في الامتحان دي كلها اسئلة ده السؤال رقم 15، ده السؤال رقم 20، ده السؤال رقم 17، أسئلة في الاختبار. الحاجات اللي مجنناك دي ومشغلاك وشغلة قلبك ومشوشة عليك. ها؟ يعني عصر البراندات والقصص دي ده فوق 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 مش كده. طيب في جزء هقدر أكافح فيه وأجاهد فيه بالطريقة دي وفي جزء محالي اللي هو قلنا عليه إيه؟ الدعاء. الدعاء إنك تدعو بورد بالايه دي أنا مش عايز غير الايه دي عيش الايه دي لمده اسبوع واسال ربك السكينه سكون القلب وساعتها يستوي عندك كل شيء ان شاء الله تعالى. طيب يعني التزاما بكلام البشمهندس ياسر فانا ملتزم بكلامي ان شاء الله كان في كلام عن كنا عايزين نتكلم عن موضوع الايه متعلق بقصه الـ الـ يعني الـ الـ الاصلاح والاستقامه وكده، كنت عايز اتكلم على موضوع الـ الـ الهموم والهم ومن جعل الهموم هما واحدة وكنا بنقول الاحاديث ونشرحها بس طبعا المقام لا يتسع، ان شاء الله نفكرون مرة الجايه نبدا به نقدمه لارتباطه بقضيه الايه؟ حديث ابن مسعود انه بأي شيء تعلقت هممكم؟ في ترتيب في في ترتيب الـ 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 الهمه في 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 ترتيب فباي شيء تتعلق الهمم وما معنى الهمم وما معنى الحديث الشريف اللي احنا ذكرناه قبل كده ذلك ولا, بد ولا باس باعادته مرات ان شاء الله مرات من جعل الهموم همًا واحده وفي روايه ابن ماجه هم المعاد كفى كفاه الله سائر همي ان الحديث فخليها معمره جايه ان شاء الله ويسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا لما قلنا ومن سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته والبيته كما صليت على الإبراهيم أنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله